0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. Cette semaine, vous allez rencontrer un homme qui est soudain pris d'un étrange malaise, isolé dans sa maison face à l'inconnu, face à toutes ses peurs. Et généralement, dans ce genre de situation, on recommande assez peu une promenade en forêt. C'est parti pour le premier épisode du Orla l'œuvre originale de Guy de Maupassant, afin de profiter de l'expérience qui vous attend. journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. Ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange. » aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi. La grande et large Seine qui va de Rouen au Havre couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin. Vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai. je ne sais pourquoi tant ce navire me fit plaisir à voir. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant. Ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air... L'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille, plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre, désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et a mon âme Est-ce la forme des nuages, ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée C'est-on « Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. » Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui, qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonore. elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit le mouvement, et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. <rire> ah si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai eu la fièvre. Une fièvre atroce. Ou plutôt, un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant. Cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, virement dans le sang et dans la chair. Désumé. Je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. On est vraiment bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. <rire> Vers 10h, je monte donc dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je n'en redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise Un trouble de la circulation, peut-être L'irritation d'un filet nerveux un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue. Et mon cœur bat et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. Deux ou trois heures un rêve, non, un cauchemar, maître. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, <rire> me regarde, me palpe. Monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre. <rire> serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débat lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec des efforts affreux, en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. C'est encore aggravé. Qu'ai-je <coughs> donc Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, je vais faire un tour dans la forêt de Romard. Je crois d'abord que l'air frais, léger et tout, plein d'odeurs, d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse... Puis je me tournais vers la bouille par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noir entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je n'attel pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout près, tout près à, à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermais les yeux. Pourquoi Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir, puis je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre idée. Bizarre, bizarre, bizarre idée. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet. Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le mont Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité je, je poussai un cri d'étonnement une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, J'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et des hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons. Où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres et hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait Mon père, comme vous devez être bien ici, il répondit. « Il y a beaucoup de vent, monsieur. »« Et Nonomim a causé en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes.
1: Une d'elles me frappa beaucoup. »« Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend les deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. » Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bellements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marées autour de la petite ville jetée, aussi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme. Tous deux, avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force.
0: Je dis au moine. Y croyez-vous Il murmura. Je ne sais pas. Je repris. S'il existait sur la Terre d'autres êtres que nous, <rire> comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps Comment ne les auriez-vous pas vus, vous Comment ne les aurais-je pas vus, moi Il répondit.
1: Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez. Voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Et pouvez-vous le voir Existe. Il existe pourtant.
0: Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage Ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affirmer au juste. Mais je me tue. Ce qu'il disait là. Je l'avais pensé souvent. Nouvelle histoire extraordinaire, réalisation et voix, Quentin Casier. Musique originale et voix, Philippe Etnon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. A bientôt